0: de Tanga al aire en pandemia, ya cada vez más cerca de la primavera, y hoy estamos muy contentas y acompañadas de selva y mar. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Hola muy bien. bien. Qué bueno, me alegro mucho. Eh, no sé, me pone muy contenta cuando llega el sábado a la mañana y poder compartir este espacio con ustedes, porque es súper enriquecedor y como que deja la cuerpita y el corazón llenito de energía, así que es manso. <risa> Así que, nada, recordarles a nuestros radioescuchas que se pueden contactar con nosotras en forma permanente a través de nuestras redes sociales.
1: Sí, tenemos varias redes sociales por las que nos pueden contactar. Eh, uno de ellos es el Gmail, que es tanga.al.aire.gmail.com. Tanga en Instagram nos encuentran como tanga-al-aire. Y eh, nuestro número de WhatsApp eh, bien fuega que lo va a decir eh, Fabi que
0: lo dice muy bien. Por favor, tomen nota, el más 549 261
1: 38 32 127 Muy bien, muy bien Excelente, Así. prende fuego el aire, vamos. Sí, ahí
0: toda la línea de WhatsApp candente siempre, llegan Dale. mil mensajes. Así que, bueno, les contábamos la semana pasada, habíamos arrancado un nuevo ciclo de ecología y ambientalismo, esta intersección entre feminismos y el activismo ambiental. Estuvimos conversando un poco sobre esta perspectiva ecofeminista que nos invita a rever la forma que nos vinculamos con la tierra, con la pacha, el ambiente, en una forma ecodependiente. ¿no? Eh, esta semana vamos a seguir avanzando en este tema tan interesante y complejo, y vamos a empezar a desarrollar el concepto de sustentabilidad, que viene muy de la mano con esta idea justamente que traía la perspectiva ecofeminista. Así que, Selva, nuestra experta hola. en ambiente, nos contará, <ríe> eh, ¿qué trata esto para quienes escuchan?
2: Sí, bueno, hola a todos eh, quienes estén escuchando, eh, hoy vamos a hablar de sustentabilidad, que, que bueno, eh, para mí es como una luz y una energía de buena onda atrás de de una perspectiva que a veces es difícil de aceptar, que es la, es la crisis climática, que, que es una realidad y que está sucediendo. Eh, bueno, la sustentabilidad es un término que se toma desde la ecología y, y habla sobre, básicamente, cómo, cómo, cómo eh, los distintos organismos que pertenecen a un ecosistema eh, conviven con los recursos que necesitan para vivir y, y esa convivencia se, digamos, se vive de una forma armoniosa y en equilibrio. Eh, desde la perspectiva de la prosperidad humana, se refiere a que las personas eh, en este presente sean capaces de satisfacer sus necesidades sin eh, que eso eh, afecte a que generaciones futuras sean capaces también de eh, poder satisfacerlas. Estamos hablando de necesidades básicas como poder tomar eh, agua pura, eh, respirar aire limpio, eh, tener acceso a la comida, a la educación y a la atención médica. Entonces, como es como lo básico que todos como humanos <ríe> debemos poder acceder para tener una vida digna y, y la sustentabilidad busca de que eh, eso, de que las personas en el futuro también lo puedan hacer. Sí, está bueno, está bueno porque porque bueno, eh, tiende el concepto de sustentabilidad nos da otra forma de, de ordenar eh, y de pensar el, el sistema productivo, el, el capitalismo digamos en el, que, en el cual estamos viviendo actualmente. Y bueno, es importante hablar sobre sosten sostenibilidad o sustentabilidad, son sinónimos, eh, y tomar acciones sustentables por lo que decía recién, eh, que es la crisis climática y el día de sobregiro. No sé si ustedes han escuchado este término, pero el día de sobregiro... Es, cuando, es una fecha en el año en el cual eh, la comunidad científica dice, bueno, hasta hoy hemos usado todos los recursos eh, que el planeta podía generar para que nosotros estemos vivos, vives. ¿No es cierto? Es como la naturaleza a, tra a través de sus ciclos, o sea, ejemplo, como un ejemplo claro, como que una planta crezca y tenga todo su ciclo, su vida, y de eh, un fruto del cual nos podemos alimentar, eso lleva un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el día de sobregiro es, es una fecha en la que nos indica que como humanidad hemos utilizado el, el presupuesto de recurso ecológico en lo que va el año. Por ejemplo,
0: eh, acá en Chile, en Chile, eso pasó como, a ver ahí, ah, como en mayo, junio,
2: y eso ajá.
0: da claramente cuenta que como la, la producción va como en forma tan precipitada y no respeta como los tiempos de estos ciclos naturales, eh, y es tristísimo porque recién tú comentabas como derechos como esenciales que tienen las personas a obtener por ejemplo agua, a respirar aire limpio, como sin eh, contaminantes, y con esto de alcanzar digamos el día de sobregiro, eh, representa también cuántas personas y y gran porcentaje de la población se queda eh, sin acceso, digamos, a este derecho básico.
2: Sí, y la verdad es que no falta tanto tiempo para que cada vez empecemos más a vivir eh, las consecuencias de esto. Eh, bueno, y, y esto, digamos, el día del sobregiro es como una consecuencia directa de, de la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza y, y eso, esto trae como, eh, como consecuencia de la crisis climática, que la conocemos también por el nombre de calentamiento global. O sea, la crisis climática tiene que ver con que la temperatura del, de nuestro planeta está variando, está aumentando. Eh, y bueno, solamente se necesitan dos grados de, de mayor temperatura para la desestabilización del ecosistema. Y bueno... Esto es importante empezar a pensarlo eh, también desde la perspectiva de que nosotros formamos parte de ese ecosistema, a nosotros también nos va a afectar, eh, ya se sabe que el planeta se está destruyendo, eh, hay un montón de especies en peligro de extinción, un montón de especies que ya han quedado extintas o que quedan, no sé, dos ejemplares en el mundo. Eh, y bueno, es como que ya no se sabe de qué forma alertar ¿no? a, a los gobiernos y a, a las personas también desde su individualidad para, para que tomemos una acción o una posición proactiva ante esto. Y bueno, alguna no, 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 de las no, 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 señales... ¿Cuál
1: es la razón ¿sí? para el calentamiento global?
2: La, la razón del calentamiento global, digamos, se da por eh, distintos gases, que son el vapor de agua, el, el CO2, que es el dióxido de carbono, eh, que bueno es, es emitido por la, los combustibles fósiles, eh, también estaba eh, habían otros... El... Bueno, la cuestión todo que es que... que
1: Tiene que ver con lo industrial, ¿no?
2: Sí, digamos, eh, toda la actividad humana eh, genera como residuos, ¿no es cierto? Y esos residuos pueden ser estos vapores que, al quedar atrapados dentro de la atmósfera, retienen el calor e impiden que la atmósfera pueda liberar ese calor. Entonces, por eso se dice efecto invernadero, porque es literal como un invernadero que lo que hace es atrapar la temperatura y, y mantener el calor dentro del planeta. <ríe> lo que estamos haciendo es como cubriéndonos y haciendo que, que, no sé, que el planeta quede como cerrándolo, digamos. Como no, no, no tiene esa posibilidad de respirar y hacer ese intercambio de temperatura. Y bueno, y tiene, tiene consecuencias como, como que... <ríe> En la Antártica y el, Ártico, y el Ártico se están derritiendo y esa, ese derretimiento de agua hace que el agua dulce vaya a los mares, ahí aumenta el nivel del mar, a la vez la cantidad de plástico que hay en el mar hace que el mar no pueda liberar su temperatura, entonces cambia la temperatura del agua, entonces los animales empiezan a morir, o se empiezan a morir las algas de las cuales viven los, los peces más pequeños, entonces se mueren eso y, se mueren, y así es como una catástrofe que es como un efecto cadena, ¿no?
0: Sí, al final eh. esto da cuenta de todo como un círculo vicioso que es como que no tiene fin y solamente hay como contribuciones pero digamos negativas para que esto uh -huh. siga incrementándose, incrementándose. Creo que la aposta está, por un lado, lo que conversábamos la semana pasada, en, por un lado, hacer estos cambios a nivel microsocial a través de nuestras propias prácticas, pero creo sí. que también es muy importante como generar desde el Estado políticas públicas que sean ecosustentables y ecoamistosas.
2: Exacto. Eh, bueno, y eso me conecta con, con algo que, que está bueno mencionar, eh, que es el desarrollo sustentable, ¿sabes? Es como tomar el concepto de la biología y poder aplicarlo eh, a la industria, ¿no? Porque, bueno, nosotros veníamos de, digamos, el mundo actual y moderno como lo conocemos es resultado del capitalismo y, bueno, temporalmente se señala su, su inicio con la primera revolución industrial, eh, allá por el, entre 18, 1820 y 1840, Digamos, en estos 20 años se registraron los mayores avances a nivel económicos, tecnológicos y sociales, digamos, como mucha transformación social, que es lo que nos trajo al mundo como lo conocemos hoy. Y bueno, el capitalismo, digamos, eh, que busca eh, solo el reto económico y, y la acumulación de lucro, eh, sin importarle... Eh, el medio ambiente que lo, lo establece como un recurso natural y las personas que lo establecen como recursos humanos. O sea, eh, todo es como, ma todo es una materia prima para el capitalismo que inserta en su sistema para que se mueva el engranaje bueno que, que hacía raza como, tanto como con la naturaleza y, y con las personas. Eh, y bueno, el desarrollo sostenible se, se, se emplea por primera vez este término en 1800. 74 Se emplea por primera vez porque da hace 50 años la comunidad científica eh, empezó a alertar el mundo sobre la crisis climática, resultado de cómo nos veníamos manejando como sociedad con el medio ambiente.
1: Ah, yo quería eh, aportar por ahí, por ejemplo, que si vos hablabas esto del de desarrollo industrial y de cómo de a poco fue el inicio del capitalismo y de, de esto está... Uh -huh gran filosofía que eh, tiene al, al planeta como un recurso, al humano como un recurso, y que nosotros básicamente estamos acostumbrados a vivir desde de ese lugar, sí. y que si sí, recién dijiste muchas cosas que fueron muy interesantes, eh, y esto del de calentamiento global, el aumento de los gases, que no solo tienen que ver con las industrias, sino también con todos los autos, eh, todos sí. los vehículos que producen gases, y... Y la tala de árboles, además de los uh -huh. incendios forestales que disminuyen sí. muchísimo el suelo fértil. Y sí. todo eso va contribuyendo, como decías, a que, a, que, no, a que haya calentamiento global, derritimiento uh -huh. de los, los hielos continentales, creo. Sí. Que son el aporte de agua pura que tenemos dulce, que tenemos uh -huh. para los años venideros y que ese, ese agua se va al mar y lo perdemos en aguas saladas que encima van en aumento y corren riesgo las zonas costeras. Sí. Todo lo de los... los plástico y está bueno esto, lo del desarrollo sostenible, eh, uh -huh. porque, bueno, de alguna manera es empezar por lo menos a pensar en que podemos detenerlo
2: uh -huh.
1: y empezar a reconstruirnos, ¿no?
2: Sí, sí, por eso mi, yo como que hay días que me despierto y, y, y me desespero un poco, porque el mundo es tan grande y necesitamos cambiar tanto, ¿no? Y, y a veces la sensación de que el tiempo se, se agota eh, es re dura. Eh, pero bueno, es, es, una, es una luz ah, al final del, pu del, del puente, no del túnel, para mí. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible viene a pensar una nueva forma de, produ de producir, digamos, como eh, dejar de pensar de la forma capitalista en la cual se abordaban las empresas y empezar a, a pensar una empresa desde el desarrollo sostenible. Y en esto, eh, hablar en términos de empresa a mí no me gusta mucho, pero sí existe, la, o sea, la industria de los países es necesaria para que, para que un país se sustente. Y, y es posible que una, que una empresa pueda desarrollarse sosteniblemente. Para que, para que una empresa sea sostenible tiene que desarrollar eh, sus actividades de una forma respetu, respetuosa con la naturaleza y con los seres humanos. Y bueno... Y, y, digamos, el desarrollo sostenible como que tiene tres características o es el encuentro de tres características, que es el desarrollo económico o el éxito, el éxito comercial, digamos, de la empresa, la protección ambiental y la responsabilidad social. El desarrollo económico se refiere a que la empresa tenga la capacidad de, digamos, de, de generar su valor, de, de generar sus ganancias y que además implique como una distribución equitativa, de estas ganancias, que favorezca un empleo de calidad, igualdad de oportunidades, cohesión social, y además siempre como este, esto que, que garantice un respeto por el medio ambiente.
0: Selva, todo esto que mencionas me trae muy a colación eh, estas jornadas virtuales que estuvimos participando de Soberanía Alimentaria y Feminismos, y era muy interesante cómo se planteaba también eh, la soberanía, la soberanía alimentaria como una respuesta a este sistema como tan cruento, y en ese sentido son también las mujeres las que se disponen, como ponen su cuerpo frente a este avance también extractivista, capitalista, neoliberal, y son las que justamente empiezan a cuestionar estos sistemas de producción, a ver como cada paso de ellos, y como muchas veces... Eh, vienen como con esta mentira, no, estos sistemas traen trabajo, pero bueno, uh -huh. cuestionar qué tipo de trabajo, es un trabajo uh -huh. que realmente otorga igualdad a todas las personas, claramente es un espacio donde también las mujeres se ven relegadas del, del proceso uh -huh. de decidir o de uh -huh. eh, tener su autonomía económica, y creo que ellas también ahí... Eh, dan claramente cuenta cómo el capitalismo está enroscado en todo este accionar, en, en estas lógicas de distribución, y hacen este sí. llamado por ahí como a, a cambiar justamente la mirada, claro. y, y uh -huh. creo que un poco lo que mencionabas tanto tú, Mar, como Selva, es por ahí volver a estas prácticas más ancestrales, de tener, por ejemplo, la huerta en la casa, de volver a conectar sí. con la tierra, y hacer menos uso de estos procesos tan industrializados que al final son los más contaminantes también.
2: Sí, sí, totalmente. La verdad es que, bueno, las charlas de las que estuvimos participando eh, están en YouTube, por si las quieren buscar, después podemos por ahí dejar el link o algo, y la verdad es que, bueno, están muy buenas. Eh, y sí, lo que habla eso es de, de volver a la Tierra, ¿no? Reconectar con la velocidad a la cual la naturaleza vive. Yo creo que, que también nos va a hacer muy bien como personas, más allá del medio ambiente y la crisis ecológica, ¿no? Empezar a evitar otra velocidad. Eh, dejar de pensar que la vida va a la velocidad de un like o del play de un video en una red social o de los tiempos en los cuales nuestros trabajos no, no, nos exigen, ¿no? nos, nos explotan eh, el nivel de productividad que, que, la, que la sociedad hoy en día como demanda y empezar a evitar otra velocidad y sentir que la vida puede ir a otro ritmo. ¿no? Poder acceder a, a tener una vida tranquila es un privilegio enorme y, y, y tiene que ver con con tu nivel de ganancias y cómo puedas susten sustentar, pero pero tienen que ver con todo eso y bueno y, y además de volver a la tierra, empezar a reconectar entre las personas, empezar a construir comunidades, a, 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 a tejer relaciones entre nosotros. Eh, una de las cosas como más piolas o que más me gustaron a mí de estas charlas fue eso como empezar a, a habitar el territorio y quién es el territorio nosotros. Empezar sí, a hablarlo.
0: Sí, totalmente. Eh, era también muy valeroso y bonito como reconocer las experiencias eh, tan enriquecedoras también de las voces comunitarias, que muchas veces son pasadas por alto, invisibilizadas, y como por ejemplo, no sé, la, la academia o el Estado, también tan eh, como matizado por este mismo clima neoliberal. Eh, dan cuenta a ellas de como su, sus lógicas, y dejan totalmente como al, así encubierto esas otras necesidades, esas otras realidades, que, que pucha, la, 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 es como muy complejo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, y retomando, la última característica que tiene que tener eh, un abordaje desde el desarrollo sustentable, eh, tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, es la igualdad social, ¿no? Eh, implica que dentro de, del desarrollo eh, se persiga una equidad social que permita que cada individuo pueda satisfacer sus necesidades básicas, tomando las acciones necesarias para que todos los estratos sociales se beneficien. Y además, esto, esto me gusta a mí un montón, que cada persona pueda ejercer el derecho de vivir en un contexto que le resulte favorable para poder expresar sus potencialidades. ¿No? Como... Ejemplo, no sé, soy buena pintando cuadritos. Tengo derecho a poder desarrollar mi vida y poder pintar cuadritos y sentirme plena con eso. No sé, eso, y, y todas las personas tienen ese derecho a, a poder eh, cultivar su espíritu y, y poder elevarlo, digamos. Eh, y bueno, tiene que ver con poder garantizar eso para todas las personas.
0: Sí, totalmente como decíamos muy al principio, es eh, un derecho esencial que no es negociable y tampoco transferible, y, sí. y bueno, es como muy, muy hermoso esto, ¿no? De, de que es una mirada hacia el ambiente, pero en esta contemplación que somos parte del ambiente, y, sí. y, y es un todo, ¿no? Es como la imbricación no sé, como que sí. siento así como las raíces y, y bueno, y la ah. energía esa que fluye. Eh, algo sí. así eh, sí, me, gust sí. me gustó mucho acá una, una frase que pusiste Selva, esto, necesitamos Ajá. sembrar el cambio en el corazón de nuestra cotidianidad, trasladarlo a nuestras acciones más mundanas y combinarlo con organización y movi movilización política creo sí. que es la, la gran posta esa y, y podría ser como la síntesis de, de esto que también estamos conversando eh, como dice la SILA, siempre hay que seguir luchando, hay que seguir movilizándose, eh, sacando la voz, clamando nuestras exigencias, nuestros reclamos, porque si nosotros no nos movemos, eh, el Estado no se va a mover. Eso es algo muy claro.
2: Sí, y, y empezar a tomar realmente una mirada amorosa entre las personas que tenemos cercanas, nuestras mascotas o los animales con quienes convivimos, mirar con amor nuestras plantas, o sea, nos dan oxígeno. Realmente, eh, empezar a, a, a poder evitar un, un estado más de, ar de armonía y de acción. <ríe> o sea, ese amor que, que, que nos llena de energía para poder organizarnos, encontrarnos, hacer catarsis, porque a veces es muy difícil, y... y y vamos todos juntos a la legislatura a exigir, no sé, que se respete la ley de humedales, por ejemplo.
0: Claro, totalmente. Y además saber que, eh, qué es esto, ¿no? Si cada una de nosotros pone un poquito y eso genera un efecto multiplicativo, es mucho después. Mm. Es como yo lo pienso con el tema de la granola verde por el aborto legal. Como que uh -huh. al principio éramos re poquites, uh -huh. y después eran calles y calles uh -huh. verdes, y una oleada, un tsunami, y bueno, eso, eso puede pasar también, es así, y eso es uh -huh. lo maravilloso, creo que uh -huh. cuando nos encontramos como luchando por lo mismo, también olvidamos uh -huh. las diferencias que por ahí muchas veces nos, nos segregan o nos alejan, y, y uh -huh. logramos abrazarnos y como no sé, hacer más amorosa esa mirada, esa, esa forma de conectar. Sí,
2: y reconectar también con nuestro poder de la masa. Somos, somos millones, y, y, y las, las causas que podemos tener comunes por las cuales luchar, existen un montón y, y las podemos adoptar. Y, y bueno, eso, eh, tratar de pensar que, que si pensamos que cambiar el mundo suena como muy tópico, pero si lo empezamos en vez de lo grande a lo, a lo chiquito, si lo pensamos desde lo chiquito hacia lo grande, y entonces decís, bueno, voy a transformar mi cotidianidad, voy a transformar mi familia, y ahí voy a transformar mis amigos bueno, mis amigos son mi familia igual, ¿no? Pero si lo tomamos de esa escala y, y se va contagiando, realmente se pueden generar cambios, y la verdad es que que bueno, cuesta porque como que son cambios culturales eh, que tienen que ver con nuestras costumbres, nuestra forma de alimentarnos, eh, de hecho cómo organizamos la rutina. Pero, por ejemplo, una forma de entrar en sintonía con la sustentabilidad es mm, dejar de olvidarte el cargador del celular enchufado, cerrar el agua cuando te lavas los dientes, dejar, o sea... Si no estás en una habitación, la habitación no tiene por qué estar alumbrada, o sea, apagar la luz cuando te vas. Y todas esas formas son formas de ser más sustentables. Eh, dejar de comprar cosas envasadas en plástico. Y bueno, y también si, si te manijea. Eh, bueno, en mi caso estamos haciendo las botellas felices, que son las botellas de plástico rellenadas con, con plástico. Se usan para hacer ecoladridos y se usan o sea, para construir casas, entonces es como, es perfecto. Eh, así que bueno, yo creo que con, con un poco de buena onda, todo se puede, yo creo que todo se puede.
0: Totalmente, o sea, hay, hay tanto por hacer, y, y bueno, como decías tú, son acciones pequeñas que las vamos incluyendo en nuestro día a día, se van tornando un hábito, y ese es un hábito que puede ser positivamente contagioso, y, y que va haciendo como un efecto dominó, y bueno, nada, vamos construyendo una, una gran red ecosostenible también. Mm. Así que creo que nos vamos eh, de este Ajá. bloque con una mirada muy esperanzadora, creo que sí. podemos hacer mucho, así que para quienes escuchen también este programa, invitarles a sumarse a este cambio... Y que, bueno, desde sus hogares, desde su cotidianidad, pueden hacer mucho también. Así que nos vamos a una pequeña boxita musical y ya volvemos con más Tanga al Aire en Pandemia. ¡Vale! Respirar
3: para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, Tomar de las rendas, No rendirse a lo
4: Alarma blanco el pelo su blanca cara de crápula esta
0: décima espinela la que violeta cantaba la de la sílaba octava del payador vieja escuela y lo que duela que duela así si es que tiene que doler la flama sin calma que arder tenga que así siga ardiendo
5: que siga fosforeciendo si tiene que florecer
3: en un cordel a colgar la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz
1: nuestro intervalo musical eh, y el, el bloque anterior que estuvo muy muy rico con todo lo que hablaron sobre sustentabilidad, muy muy bueno espero que después puedan conectarse a nuestras redes que vamos a dejar el link eh, de las jornadas que hubieron y que estuvieron tan lindas según nos cuentan las chicas pero en este bloque nos toca hablar sobre actualidad y novedades eh, una cosa que queríamos traerle y que hemos subido a la red es eh, sobre el Día Internacional de los Programadores, que fue el 12 de septiembre. Eh, y bueno, nuestra primera programadora en el mundo mundial fue Ada Lovelace, eh, que nos pareció muy interesante cerrar sobre ella, que, que fue una destacada matemática y escritora. Eh, es una, una persona que nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, en el Reino Unido. Eh, fue educada con los mejores eh, tutores de la época, eh, y siempre le gustaron las matemáticas, la mecánica, y bueno, desde lo, la, la joven edad de 27 años, en 1843, eh, ella escribió su contribución más duradera para las ciencias de la computación, publicando su traducción de un artículo académico sobre la máquina analítica de Babaje, eh, y añadió una sección donde escribió cómo iba a funcionar la computadora imaginó el potencial eh, de la computadora y escribió el primer programa. Eh, bueno, ese aparato que ella imaginaba eh, podría programarse para seguir instrucciones, no solo para realizar cálculos, sino también tendría la capacidad de crear, eh, creando patrones algebraicos como el telar de, de Jacquard, teje, flores y hojas. Así que... Eh, la contribución de ella a la ciencia y más que nada a, a todo lo que es eh, computación fue muy grande. Eh, ella también imaginó y mencionó que las máquinas serían capaces de hacer más que solo realizar cálculos, sino que podrían entender símbolos y se podrían utilizar para crear música o arte. Trágicamente eh, falleció a causa de cáncer de útero a los 36 años, rejoncita, jovencita, eh, el 27 de noviembre de 1852. Eh, wow. Y bueno, a mediados del siglo XX se redescubre el hallazgo de ella y bueno, se, el, un, un lenguaje de programación es nombrado Ada. Uh -huh. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esto, esta historia de Ada Lovelace, eh, recordando el Día del Programador el día 12 de septiembre.
0: Sí, está muy interesante poder reconocer y recordar también darle valor a todas estas mujeres que han tenido un importante espacio y protagonismo en la historia, que el patriarcado las ha invisibilizado por mucho tiempo, pero también es nuestra labor eh, generar esta genealogía y, e historizándonos porque es necesario y bueno, es muy importante la contribución que ella hizo, y es, queda muy claro como recién es a mediados del siglo XX, como decías tú, Mar, que, que su trabajo es como redescubierto, por bueno, mm -hmm. era, ellas cosas que ella ya, ya había contribuido. Así que así hay muchas mujeres en la historia que también eh, tienen muy poquitas hojas en los libros de historia, pero así también es nuestra misión <ríe> sacarlas a flote y ensalzarlas en luz. <ríe> bueno, yo les traigo una noticia eh, desde Dinamarca. Esta semana se dio un paso histórico para que solo si sea así, el gobierno de Dinamarca modificará su código penal con una ley para reconocer que el sexo sin consentimiento constituye una violación ya no será necesario que haya violencias o amenazas. Bastará con que la otra persona no haya manifestado claramente su deseo de mantener relaciones sexuales. La modificación de este código en Dinamarca es eh, para introducir justamente esta le legislación sobre la violación basada en el consentimiento, es una gran victoria realmente eh, en torno a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es muy importante esto, ¿no? Como el consentimiento, y que solo sí significa sí, y que un no es no y punto. no, no. Es eh, tan habitual encontrarnos con estas situaciones de, de abuso y de violencia eh, el año pasado justo estuvimos haciendo como un ciclo sobre prácticas sexuales, y en eso hicimos un relevamiento con una encuesta, así como formato uh -huh. Google Docs, uh -huh. y salieron a flote, no sé, de 200 personas que respondieron, yo me atrevería a decir que 150, o tal vez un poco más, habían eh, sido de alguna manera abusadas, o habían recibido algún tipo de esta violencia, porque su consentimiento había sido pasado por alto. Entonces es tremendo porque es una sí. violencia súper habitual y que muchas veces se invisibiliza como, ah, pero por ejemplo, ¿cómo te va a violar tu marido? ¿Cómo te va a violar tu uh -huh. pareja? Y pasa, claro, claro. y pasa mucho.
1: Es uh -huh. muy importante esto de, eh, del consentimiento en, en la educación sexual integral eh, desde la, las edades más pequeñas, porque justamente es algo instalado judicialmente de que si no hay un no, es sí. Y está buenísimo esta ley que han hecho en Dinamarca, porque justamente eh, nos hace pensar que en algún lugar del mundo eh, el Estado se promulga como eh, participante de, de esto, de que, que el sí es sí y el no es no, y de que el consentimiento es tan importante como... Eh, para que el que no lo respete tenga algún tipo de, de, de pena, ¿no? Eh, o sea, digo, de pena la ley, pero sea penado la ley. Y mmm, volvemos a hablar sobre la educación sexual integral y la, la importancia de hablar con nuestros niños, eh, de decirles eh, cuáles son sus partes eh, íntimas o privadas o de las, de las partes en las que él, solo ellos pueden tocar y que no pueden dejar que nadie más, aunque sea si los pone incómodos, porque no tienen que ser partes privadas que, ellos, eh, que el otro pueda querer tocar solo con un beso o un abrazo que alguien quiera darles y ellos no, están de, no estén de acuerdo, pueden decir que no y están en su derecho igual que no, el, el consentimiento también abarca el, esto de que no es no, aunque el otro le ha dado un regalo o sea el chantaje también es parte de, de, del abuso eh, del consentimiento del otro.
0: Entonces, Totalmente. Eh, a mí lo que a veces me hace ruido es como esta necesidad de hasta tener que implementar una ley para declarar que el sí es solo sí, cuando es algo, no sé, que <risa> nosotras lo entendemos, o sea, es como, como obvio, si alguien me dice aquí, quiero coger contigo, bacán, y si no, ya es no, y bacán también, pero tener que llegar al punto de tener que dejar esto por escrito es como... ¡Oh! Eso como es súper preocupante. Bueno, pero más allá,
1: más allá de que sí es preocupante y que es real lo que vos decís, está bueno de que haya algún tipo de parate. yo puedo tener parate yo con respecto al otro y a, a esto que decís vos, que bueno, muchas veces las, las personas con vulva continuamos con un, algún tipo de, re, de encuentro sexual por no animarnos a decir que no, o porque el otro no lo entiende, o sufrimos del abuso eh, sexual con respecto a la anticoncepción, o al cuidado porque el, el otro o no quiere usar preservativo, o no directamente no lo usa o se lo saca sin avisar durante eh, la penetración. Entonces, eh, eh, me parece que es algo positivo, más allá de que el cambio en nosotros es cultural y es tan de raíz que van a pasar varias generaciones como para que eh, eh, pueda verse, pero bueno, la, por eso hablaba de, recién de la educación sexual integral y de la importancia uh -huh. de charlar con nuestros hijos y, y, y hablar sobre bueno y con quienes nos encontremos quizás en, en alguna charla sobre que el consentimiento es personal y de que cualquier tipo de práctica que no queramos es, tenemos derecho a que el otro nos respete
0: totalmente sí
2: Sí, totalmente. Y bueno, viene de la mano también de la, de la cultura esa del, de que el burro cogiste por, in, cogiste. El burro coge por in, insistidor, ¿no? Eso y como de la cultura del cortejo y de, de y eso, de que hay que insistir, insistir, darle, no sé qué. Eh, y bueno, si hay, el, bueno, si hay algún varón sí escuchando en este momento... Ojalá pueda reflexionar sobre esto y hacerle reflexionar a sus amigos eh, que no es no. O sea, siempre no es no. Y bueno, ya es tiempo de que, eh, de que lo sepan percibir, ¿no? Porque a veces el no... Te puede pasar que no te sale decir la palabra porque es un montón vivir esas experiencias. Pero realmente si tenés un poco de percepción por la persona que tenés cerca, te das cuenta eh, en su lenguaje corporal. O sea, es como tenemos, o sea las personas emiten señales para, para manifestar su consentimiento o no. Entonces como, ya es hora de tener un poco de empatía y empezar a revisar. Eh, bueno, las prácticas. Así que les mandamos eh, amor también para, para bueno, ver si.
1: Eso, eso es re importante también charlarlo. Esto de que de, de empezar a ver a, a los, los varones o a las personas con pene eh, como eh, o empezar a criarlos como, la, las, como vienen las nuevas masculin masculinidades. Uh -huh. eh, porque el varón, eh, en, en todo lo que es la cultura previa, y el, el, el machismo y el patriarcado, es, está totalmente desprotegido, porque es un varón que no, que no percibe, que se cree eh, eh, que tiene superpoderes, que a él no le va a pasar nada si no usa preservativo, uh -huh. que... O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con, con lo cultural y por eso volvemos a, lo, a la educación sexual integral y el criar uh -huh. eh, personas perceptivas y empáticas con el otro para que uh -huh. puedan tomar determinaciones eh, más, más amorosas eh, uh -huh. con respecto a esos no que vos decís eh, que a veces son eh, caras o son ciertas formas de... de de mirar o de, de uh -huh. y que no las perciben y que, uh -huh. que realmente a veces es muy incómodo tener que decir que no. Así que sí, está buenísimo uh -huh. si, hay, si hay baronocis o si hay madres y padres eh, que están criando, eh,
2: muy importante
1: uh -huh. que, que recuerden esto al, 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 al compartir la crianza con sus niños.
2: Manso, bueno, entonces en definitiva es una muy buena noticia. <risa> Bien, eh, yo les quería contar que el 14 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Mujer en los Medios de Comunicación. Eh, y este día se recuerda para visibilizar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica. Además, se busca denunciar la discriminación y violencia que sufren las mujeres en los medios de comunicación a través de los discursos y los mensajes sexistas. O sea, eso de verdad abundan por todos lados, como, no sé, una, una mujer eh, periodista que se hable está, que se hable de cómo está vestida, de cuál es su peso, de qué onda su pelo, y, y no de lo que ella realmente está haciendo, de, de, de su trabajo, ¿no? Y, y bueno, eso.
0: Totalmente. Eh... Además, eh, siento que los medios también abundan, por ejemplo, cuando se habla de un femicidio, eh, nunca se repara en el femicida, sino siempre hay un cuestionamiento sobre la víctima, en el sentido que, ah, mira cómo iba vestida, pero sabías cómo fue su infancia, pero mira, a ella le gustaba mucho salir, y hay una eh, como victimización y culpabilización continua, entonces creo que esta también es una apuesta a empezar a comunicar con perspectiva de género y y como darle mayor espacio y lugar a estos medios que son no hegemónicos y que justamente vienen a ser contraculturales.
2: Uh -huh. Y también eh, lo que pasó con el caso de Nair Galarza, ¿no? que se hablaba de lo que comía ella, eh, cómo se vestía, qué hacía en su día, qué hacía en la cárcel, es como dale, y, y de los femicidas les blurean la cara, pero de Nair Galarza sabemos hasta cómo ronca, y, y bueno... Eh parte todo de lo mismo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, claramente los medios de comunicación, la publicidad eh, hacen una apología a esta violencia simbólica que constituye también una modalidad de, de violencia de género, y, y a veces pareciera ser como tan mínima como que pasa por debajo de la alfombra, pero esto en su continuo eh, persiste y es lo que hace que se perpetúen también estos estereotipos de género,
2: ¿no? uh -huh. eh, También lo hacen cuando aparecen, eh, digamos, eh, las mujeres son normalmente delegadas a, a roles como, digamos, no los puestos jerárquicos o los puestos de decisión, sino como los puestos de, de asistencia, o de, bueno, también eh, pasa mucho eh, que las mujeres asumimos eh, las tareas, ¿no? Eh, las tareas que, que no tienen ganas de hacer, como, no sé, ir a, en justicia, como son quienes mueven los expedientes, quienes hablan con, con las personas, ¿no? Y, y, y los hombres son los que, los que ocupan los puestos de, de mayor jerarquía, digamos, y, bueno, a las 10 de la mañana se van a tomar el cafecito mientras su secretaria está terminando su trabajo. Digamos.
1: Sí, totalmente. En los medios, en los medios también se la relegó. A, a, los, a los puestos en, en los que era comentadora de Chimentos, o la presentación uh -huh. de la, del, del clima, o de, uh -huh. eh, la comentarista eh, sobre cocina, sobre uh -huh. eh, sí. todo lo que tenga que ver a los espacios íntimos, o, eh, los roles de, de cuidadora, de belleza, de, de, uh -huh. de los hijos uh -huh. eh, Entonces es re importante esto de empezar a pensar como a la mujer como sujeto de derechos y de, y, y de que tenemos derecho a visibilizarnos de otra manera eh, también se la relega a, a que la mujer no puede ser eh, digamos agresiva en lo económico que no podemos pedir el dinero que nos corresponde porque en, en nuestra mente tenemos que tenemos ya instalado de que eh, podemos o debemos cobrar menos total eh, bueno, uh -huh. hacemos otros trabajos y, y, y uh -huh. realmente se, se nos ve, y en, más en los medios, como, como personas que no deberíamos eh, protestar ni visibilizar nuestras quejas o, 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 o nuestros problemas monetarios o uh -huh. más allá. De, de si soy madre, hija, hermana, o, no sé, no importa. Yo no uh -huh. tengo que, que imagínate que no me puedo quejar por por todos lo, lo, los roles que, los que el matismo me, me, me llevó, menos me puedo uh -huh. quejar por el dinero, porque si no soy claro. muy varonil, malicia. <risa> me no, <vamos>. me enojo.
2: <risa> <risa> no, por favor, está muy bien que te enojes. Eh, y creo que también una... Esta, como que este cambio eh, se genera desde dos lugares, ¿no? Como empezar eh, el, el poder opresor, digamos, a, a, a relegar el espacio, a dar marcha, o sea, ir un poco atrás, hacer la retirada, ¿no? Como, eh, como por ejemplo, en una conversación eh, monopolizan, ¿no? monopolizan el espacio de la palabra, monopolizan el espacio directamente en la forma en la que se sientan, no sé? entonces como de su parte empezar a hacer una retirada y de nuestra parte hacer el esfuerzo, que la verdad es un esfuerzo de empezar a ocupar los espacios, empezar a alzar la voz, empoderarnos, hablar con seguridad, porque también a veces nos quieren hacer dudar y nos hacen preguntas o nos cuestionan lo que estamos diciendo, ¿no? y no es que no no es apuntar a algo totalitario no pero la palabra del varón es incuestionable no y, y bueno yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo a nuestra parte de decir voy a ocupar el espacio y, me, y voy a estar acá firme y mis compañeras me están acompañando también, compañeras eh, y bueno eso un, la unión de las fuerzas y la ocupación del espacio
1: con esa frase volvemos al, al bloque 1 <risa> sí. me encantó sí. <risa> Ay. Todo tiene que ver con todo en la vida. Y más sí, las totalmente. Mujeres,
2: chicas.
1: Bueno, hay otra noticia que en realidad eh, también nos pone tristes porque, bueno, una vez más el estado de tarde, eh, en la provincia de Buenos Aires el 9 de julio hubo un femicidio. Eh, bueno, Micaela Salazar de 25 años eh, estaba cursando un embarazo de cuatro meses eh, y ya tenía dos, dos niñas. Eh, llegó en estado... ...grave producto de golpes al hospital... Eh, ...fue llevado por su pareja... ...un boxeador... ...que eh, al, al dejarla en el hospital... Eh, ...dijo que... Eh, ...había sido un accidente doméstico... ...lo que tenía... por lo, ...los motivos por los cuales estaba así... ...la chica... Eh, ...y bueno... ...él ya había sido denunciado dos veces... Eh, ...por Micaela, su pareja... ...y bueno, terminó muerta en el hospital... Eh, y el, al, a este señor boxeador lo identificaron como Renzo Pancera y fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Eh, la investigación está a cargo de la UFI número 6 eh, y se esperan las indagatorias y la audiencia imputativa. Eh, pero bueno, volvemos a, a, a decir que el Estado llegó tarde porque justamente ya tenía dos denuncias. Eh, ¿Cuánto es lo que tenemos que hacer y decir las mujeres como para que se nos tenga... Eh, en cuenta y que se nos, 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 nos visibilice como personas que, que sufrimos de violencia de género y que eh, nos estamos quejando porque realmente sucede, eh, tenemos que llegar a la muerte eh, y ni siquiera es la muerte porque digamos eh, eh, es un homicidio o sea, no es que nos morimos, nos matan Entonces, oh, okay. eh, y en este caso hablamos de una mujer eh, mamá eh, o sea no podemos eh, que tenemos que esperar que la gente vuelva a comentar qué se puso dónde andaba no era una mujer vivía en su casa con su esposo eh, y, y, y la matan en la casa entonces hay muchos comentarios en las redes sociales eh, que realmente nos enojan y que tienen que ver con esto de, de que empiezan con el ni una menos ni uno menos eh, ni de ah. menos Nadie menos. Y, y uno dice, bueno, está bien, yo, yo puedo entender esa filosofía súper generalista, o generalizante, o como queramos decirle, eh, pero, digo, las estadísticas lo demuestran y lo hemos charlado en otros programas y, y, y hay mucho para decir con respecto a que la violencia de género existe, ha eh, aumentado en, en, en épocas de pandemia, estamos conviviendo con los, los homicidas eh, y que no son enfermos, eh, los, son hombres que están atravesados por una cultura machista eh, de abuso de poder y de abuso de, 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 de los golpes como forma de vida. Entonces, eh, acá no, no mueren varones por mujeres. El caso de Nair Galarza, que decía recién Selva, es uno de pocos, eh, porque la, la mayoría de, la, de los eh, Femicidios y de los homicidios en mujeres son femicidios y tienen que ver con eh, una persona que está al lado y que tiene encima eh, sentimientos contrariados quizás, pero de amor romántico hacia esa persona. En el círculo de la sí. violencia se ejerce y se Ajá. ejerce eh, repetidamente y es más, en este caso esta chica denunció dos veces y terminó muerta.
0: Sí, Mar, eso que, que dices tú es tan cierto y se llama hijos sanos del patriarcado.
1: Claro, Pues no son enfermos, siempre empieza no, pero es un enfermo, un pervertido. La viola, ah, un psicópata. Es un, pervertido. es un psicópata, no son enfermos, son sanos, pero están culturalmente habilitados para uh -huh. eh, su, eh, pasar por encima del no, uh -huh. en el consentimiento, y para uh -huh. hacer uso y abuso de su fuerza, eh, no solamente eh, en cuanto a la fuerza física, sino a la fuerza eh, eh, con las palabras, con, con lo económico, para, uh -huh. para denostar a la, a la que tiene a la mujer que tienen al lado, hasta sí. llegar a cometer eh, o provocar su muerte.
2: Uh -huh. Y encima después tenés una justicia que los avala porque los condena por ni siquiera lo caratulan de violencia de género y lo ponen como no sé, le bajan la pena y como son un par de años nomás en la cárcel y es como, basta, basta de que todo este sistema nos conduzca a la muerte, o sea, es como, basta.
0: Sí, aparte después ese tipo sale y es muy frecuente que vuelva a perpetuar esta violencia, entonces... Eh, nada, de vuelta, este llamado a levantarnos y sacudir y quemar todo, ah, <ríe> trayendo a la sí, sí. sila, eh, que es necesario, como tan importantemente, esto la ley de Micaela, la ley ESI, y la importancia que el género, la perspectiva de género transversaliza a todo el Estado y a la justicia. Uh -huh, y bueno, sí. como que la esperanza que me queda un poco ante esta justicia, injusticia patriarcal, es que hay memoria, organización y justicia feminista, así uh -huh. que para resistir, ¿no?
2: Sí, sí eh, siempre siempre en la lucha.
0: Así es, y bueno, una noticia que viene de la mano con lo que comentaba Mar, eh, otro femicidio registrado en Córdoba, Juana Valdés estaba desaparecida, ella tenía 43 años y acá también fue el esposo, que la mató y la enterró en un camino rural de Colonia Carroya, en Córdoba. El sujeto está actualmente detenido. Pero bueno, estas cuestiones en común que veíamos en ambos casos, que el agresor es alguien cercano, habitualmente la pareja, expareja, y no es que ocurra esto en un descampado, con una persona que nadie conocía, ¿no? eh, sino que se genera en, en este círculo conocido, familiar,
2: eh, bueno, y la última noticia es de carácter internacional. En Estados Unidos, mujeres inmigrantes detenidas fueron sometidas, escuchen esto, a la extracción de útero y otros procedimientos forzados e invasivos que, según detalla la investigación, algunas de ellas no estaban seguras de por qué las habían operado o no fueron plenamente informadas sobre la intervención que iban a sufrir. O sea el consentimiento no existió para re realizarles estos procedimientos médicos que les hicieron, y además de violar el derecho a la salud y a la seguridad y los derechos sexuales y reproductivos, la esterilización forzada puede constituir un crimen de les humanidad. O sea, básicamente, no, no quiero decir más nada, creo que no hace falta... Eh, ninguna persona debería ser sometida realmente a intervenciones sin su pleno consentimiento y nadie debería estar detenido por solicitar asilo. Bueno, Así ahí, que bueno, ahí,
1: ahí, estas cosas están pasando. Por parte del Estado, ¿no? Del Estado uh -huh. eh, de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Yo, a ver, desde lo médico, por ahí uno pregunta eh, ¿cuál fue la razón médica, la indicación del procedimiento quirúrgico? Uh -huh. Porque bueno, si vamos a hablar otra vez de consentimiento en, en, con respecto a lo que yo eh, acepto que se haga en mi cuerpo, en mi cuerpo, yo digo, primero que nada, para poder hacer una cirugía como una histerectomía, que es sacar el útero eh, de, el, de la pelvis. O sea, es un, un procedimiento, una cirugía mayor que tiene muchísimos riesgos, eh, como cualquier cirugía mayor, ya desde la anestesia, sangrados, infecciones, eh, bueno... Un montón y el postoperatorio. De del postoperatorio y del post operatorio, o sea, es sí. como re heavy, es una cirugía mayor. Eh, y para que yo pueda hacer ese tipo de, de procedimiento quirúrgico, tengo que tener una indicación precisa médica. Primero, el paciente tiene que estar de acuerdo. Porque si el paciente no está de acuerdo, no puedo hacerle absolutamente nada. Eso se llama consentimiento y además informado. Es decir, que yo le dije la razón por la cual ese útero debe estar saliendo de su cuerpo de manera quirúrgica. Y si ese paciente quisiera eh, una esterilización porque ha decidido que quiere una anticoncepción de manera definitiva, la pide y también se le explica el procedimiento quirúrgico, se le explica eh, todo lo que dijimos recién, todas las consecuencias eh, o complicaciones que puede haber con una cirugía, y firma. Ahora, ¿cómo es esto de que alguien pueda someter a este tipo de, de, de cirugías a, a mujeres que están en, detenidas, que no fueron informadas, y que encima están detenidas porque solicitaron asilo en otro... Estado es realmente aberrante eh, claramente es un crimen de lesa humanidad y, y es, es casi un genocidio
0: Totalmente, ¿Sí? esto me recuerda mucho a también algunas como campañas que hizo el Estado en la década de los 60 y 70 particularmente con ligaduras de trompa que también fueron sin consentimiento expresamente en población de mujeres bolivianas y peruanas entonces sí. vemos también acá que el Estado claramente está entregando un mensaje. Eh, por ejemplo, en el caso de acá fue mujeres bolivianas y peruanas, en acá son casos de mujeres migrantes. Entonces, bueno, ahí vemos una, una clara eh, doble y triple violencia patriarcal, racista, eh, y bueno, nada, es, es muy claro <ríe> lo que está ocurriendo. Bueno, creo que <ríe> estas últimas noticias fueron no muy felices, pero <ríe> eh, son, por decirlo de alguna forma, pero son necesarias también de, de ser visibilizadas y expresadas, y nosotras también como medio comunicativo, independiente, feminista, disidente, es nuestro sitio de resistencia y acción política también, eh, poder presentarlo y también desde esta perspectiva. Así que, bueno, nos vamos con un montón de enojos, furias eh, y necesidades también de, de seguir pensando y luchando, pero bueno, se viene el tercer bloque que creo que nos va a traer mucha alegría, vamos a estar conversando con Gabriela Luquez, ella es eh, activista ambientalista y vamos a estar conversando justamente en torno a este ciclo de ecología y medio ambiente, eh, sobre cómo generar también una economía mucho más ecoamistosa y estos pequeños cambios que podemos ir introduciendo en el cotidiano. Así que nos vamos con esta pausita musical y ya volvemos con más bloque 3.
2: Dale. pau
0: pau pau
5: le duele la mano, le duele la mano de tanto Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo yendo hacia mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento. Y ser sin doler y ser sin doler ser sin doler y ser sin doler me duelen los senos me duelen los senos me duelen de ser mujer me duelen los senos me duelen los senos me duelen de ser mujer porque soy mujer Porque soy mujer Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de
0: Bueno, volvemos con nuestro tercer bloque de Tanga al aire en pandemia, y como les anunciábamos más temprano en el programa, tenemos una hermosa entrevista hoy con Gabriela Luquez, ella es mujer, mamá, docente, está muy esperanzada por un mundo mejor, y también es ambientalista. ¿Cómo estás Gaby? <risa>
4: Pero muy bien, muy bien, acá en un día primaveral, precioso, eh, encontrándome en un nuevo ciclo, en un nuevo ciclo de la vida, eh, que me, me encuentra floreciendo a pesar de todo.
0: Qué hermoso Gaby, es muy lindo siempre escucharte. Bueno, acá que estamos en Viña, también está súper soleado, parece casi un día de verano. Y, y bueno, nada, que la luna nueva también nos ha traído nuevas energías, así que también es momento de, de empezar con nuevas ideas y propósitos.
4: Tan eh, necesarias, ¿no? Las energías son muy necesarias en este momento en, ca en causarlas, porque todo este contexto de incertidumbre que estamos viviendo, que en definitiva nos muestra algo, Fabi, nos muestra algo que es maravilloso. Que somos uno y una, pero en definitiva somos todos y todas juntas, o sea, el planeta está siendo representado más que nunca por esta incertidumbre, por estas situaciones que estamos atravesando que nos transversalizan a cada uno de nosotras y de nosotros en lo más profundo y que nos invita a, a pensar esto del florecimiento en un nuevo mundo, en una forma diferente de relacionarnos con el planeta y entre nosotros y nosotras mismas, ¿no?
0: Totalmente Gaby, esto último que dices de, de la forma también de vincularnos, esta nueva forma, eh, me recuerda mucho a lo que veníamos hablando la semana pasada con las pibis sobre este ciclo que empezamos de ecología y medio ambiente, y la visión o la perspectiva que proponen los ecofeminismos en cuanto a transformar también el modo de contemplarnos en relación a la tierra como eh, seres ecodependientes, y no individuales, entonces creo que esto es como el punto de partida también a poder transformar nuestras prácticas y de alguna manera abrazar a esta pacha que en realidad nos cuida, pero con todas estas acciones que vamos llevando a cabo, solamente la estamos dilapidando. Exactamente, hay un pensador que yo estoy siguiendo mucho últimamente, que
4: es Otto Scharmer, que es del Instituto de Massachusetts, que nos, invita, nos, nos, nos acerca a lo que ellos llaman la teoría U, eh, que implica un reconocimiento, un, una mirada, una reflexión interna, interior, y que en este contexto nos invita a algo muy importante, que es salir del egocentrismo para el ecocentrismo, para darnos cuenta que el ser humano es una parte más de este ecosistema, y no esta mirada tan antropocéntrica, tan capitalista, tan patriarcal, de pensar de que el ser, la naturaleza y todo el universo básicamente está en función del ser humano, cuando no es así, somos una partecita ínfima, y en una línea del tiempo somos, pero ni un puntito en la historia de todo este planeta.
0: Y totalmente... Gaby, estas últimas semanas en general Argentina y Latinoamérica se ha visto muy afectada por múltiples incendios forestales que han arrasado con bosques nativos y con la biodiversidad que se encuentra en ellas. ¿Qué piensas respecto a estos incendios y cuál piensas que podría ser su causa?
4: Bien. Bueno, en realidad que pienso, no pienso mucho, sino que me baso en las evidencias. Esto es un fenómeno que se viene repitiendo, y no este año, ni el año pasado, que fue el gran incendio del Amazonas, sino que lamentablemente muchas veces los medios nos desinforman o muchas veces vamos a los medios que no nos quieran informar de cosas que vienen sucediendo sistemáticamente, ciclo a ciclo. Los, los incendios en la mayoría de los casos son intencionales, son incendios producidos por el ser humano con una intención muy clara y, y muy perversa de, de alguna manera, forzar los cambios de uso del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que deforestamos, incendiamos para evitar la proliferación y que la propagación de malezas y de las pasturas naturales, nativas, de, de cada zona, para poder introducir nuevas siembras de, eh, de especies que se necesitan para, por ejemplo, la producción de ganados o sea, la producción de pasturas para darle de comer al ganado, o eh, introducir nuevas especies para, por ejemplo... Eh, productos que son fácilmente exportables, ¿m? productos que muchas veces requieren países de otros continentes, y que implican una forzada, eh, un forzado cambio de uso del suelo, pero también un, un atropellamiento sobre nuestras culturas, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros estilos de vida. Por ejemplo, nunca nos, nos damos cuenta que cuando exportamos ciertas materias primas, como por ejemplo la soja, la, el, el té, el arroz, en realidad no estamos eh, exportando solamente esos productos, sino que por ejemplo estamos exportando suelo, estamos exportando algo que es mucho más importante que es agua. O sea, el agua que no se utiliza para producir esos, esos productos en otros lugares del mundo que nos los compran, en realidad la estamos poniendo nosotros, contaminando nuestros suelos, contaminando nuestra agua, exportando nuestros recursos naturales de alguna manera en, en otra forma, o sea, se, se materializa de otra manera. Los incendios son prácticamente todos intencionales y se desconoce eh, de alguna manera desde, el, desde la ciudadanía en general, no nos hacemos preguntas tan fuertes como esta que vos me estás diciendo, ¿por qué se hace?, ¿Ah? Eh, así como no nos preguntamos un montón de cosas, es mucho más fácil consumir, seguir bajo este modelo, que interpelarnos a, a nosotros mismos. O sea, decir, ¿por qué esto? Hacernos preguntas, ¿no? Hacernos preguntas y a lo mejor encontrar respuestas que no queremos escuchar.
0: Totalmente. Muchas veces estos temas por ahí suelen incomodar, y además porque claramente estos incendios forestales vienen de la mano del extractivismo, que se basan en estas lógicas también capitalistas neoliberales, que de alguna manera eh, van expropiándose de todo el territorio, y en esto que decías tú es tan cierto que así como expropian al territorio, no dan cuenta por el respeto de pueblos originarios, y todos los elementos que son propios de la naturaleza y recursos digamos comunitarios, son Pero... totalmente arrasados. Y ni
4: siquiera de pueblos originarios, sino que de, de pueblos que a lo mejor tuvieron sus tradiciones, su, su tipo de cultivo, su tipo de consumo, y que de repente les cambia profundamente su estilo de vida. Es muy común, por ejemplo, de los pueblos petroleros o los pueblos mineros, ¿no? Donde de repente aparece una nueva actividad que es altamente productiva en términos económicos, en términos de crecimiento económico, pero en términos de desarrollo negativo para todo lo que implica una comunidad. ¿eh? Donde se importan... Nuevas costumbres, nuevas cosas, nuevos movimientos eh, y que involucran y que generan un impacto muy fuerte en las comunidades. O sea, no es nada más un cambio así que todo bien y genera empleo, porque muchas veces este tipo de actividades tienen la muletilla de, ah, bueno, pero generan empleo. ¿Generan empleo genuino? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y a qué costo? El costo no es solamente económico. Cuando aprendamos a poder discriminar. ¿Qué significa crecimiento económico? ¿Qué significa desarrollo? Vamos a poder entender que el desarrollo es mucho más que ganar dinero.
0: Totalmente. Justo ayer con las chicas participamos en unas jornadas de soberanía alimentaria y feminismos y era muy interesante también desde la perspectiva de que la soberanía alimentaria viene también a cuestionar esta alianza de patriarcado y capitalismo sobre las producciones, y por ejemplo ahí las mujeres también entran en este dilema o empiezan a cuestionarse esta como paradoja de, bueno, pero la, los agronegocios, por ejemplo, ofrecen empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Empleos que también vienen transversalizados por la división sexual del trabajo, donde las mujeres quedan afuera, donde las mujeres no pueden elegir sobre el territorio o sobre qué semillas sembrar, y muchas veces quedan relegadas nuevamente al espacio del, del hogar, a las tareas del cuidado, y son ellas también las que de alguna manera dicen, bueno, pero este sistema de producción no está funcionando, en realidad sigue generando más brechas sociales, y deberíamos tornar nuestras prácticas también diferentes, en, en definitiva en la forma de, de producir y consumir.
4: Yo creo que sí, yo creo que todo se basa en un gran, eh, por lo menos en esta era, ¿no? porque bueno ayer eh, hablábamos en otro espacio, que yo comparto sobre el tema de crecimiento, sobre desarrollo, sobre bienestar, que es otra palabra muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa bienestar o qué nos han formado como bienestar? Y yo creo que todas estos, estos, estas palabras o estos conceptos también es interesante verlos dentro de un contexto histórico, de una línea del tiempo. Porque nada se da porque sí, sino que tiene que ver todo con, con procesos históricos, con procesos sociales, donde algunas, algunas cuestiones, algunos conceptos se desarrollaban porque venían bien o porque quedaban cómodos. Yo creo que ahora la palabra que incomoda, Fabi, es la palabra consumo. Es la palabra que incomoda porque en definitiva es la palabra o la acción, como queremos verlo, que de alguna manera desarrolla, hace como un efecto dominó sobre todo esto que estamos hablando. O sea, si no nos ponemos a pensar en, en qué consumimos, en qué necesitamos consumir, y empezar a preguntar lo que consumo, voy a consumir esta yerba mate. ¿Esta yerba mate de dónde viene? ¿Quién la produjo? ¿Qué personas trabajaron? ¿Qué agroquímicos estuvieron involucrados en su proceso? ¿Qué, qué fenómeno ocurrió desde que se cultivó en el norte de, de mi país y se vino hasta acá en, en el empaquetado? ¿Qué, ¿En qué consiste su empaquetado? O sea, pregunta: yo no digo complejizarnos, no digo de, de, de realmente pasar a sufrir en esto de, de vivir. Pero empezar a hacernos preguntas, porque todo empieza y termina en el consumo. Y sobre todo en esta gran era, donde todo es fácil, todo es fácil acceder a todo es fácil en el sentido, más allá de que tengas o no el dinero, pero es fácil comprar esto, es fácil comprar lo otro, es fácil tener 40 jeans, 30 remeras, digo cuando a lo mejor necesitas muchos menos. Y es muy fácil hablar de la boca para afuera, de lo que hay que hacer, pero ¿y por casa cómo andamos? ¿no? Y este rol de las mujeres en relación al ambiente, tiene que ver de alguna manera con que también hay una revolución en ese sentido, ¿no? Eh, esto que muchas veces hablamos de la Pachamama, de la madre tierra, y otra vez hablamos de que, de cuál es, y, y muchas veces se, se asemeja el rol de la mujer con el cuidado, con esto de preservar la especie, con esto de qué rol tenemos las mujeres con la ciudadanía del agua, con la soberanía alimentaria tenemos un rol muy fuerte, muy fuerte, pero no por lo que significó esto del cuidado, sino que tenemos un rol muy fuerte últimamente en la investigación, en el desarrollo, en el activismo. ¿Mm? Las mujeres estamos demostrando que podemos tomar los espacios públicos para poder, de alguna manera, expresarnos y poder... Decir, acá estamos, estuvimos siempre, y realmente tenemos mucho para decir. Y en el tema ambiental, debo decir que las mujeres tienen una representación muy fuerte en distintos ámbitos. Tanto en el ámbito político, uno de los... De los mmm, de los discursos más fuertes que han habido en materia de política ambiental y política internacional en esta época de pandemia, ha sido demostrar que los gobiernos liderados por mujeres han tenido otra lógica de pensamiento. Han tenido respuestas mucho más positivas frente a la pandemia por el simple hecho de aplicar cuestiones lógicas, prácticas, y no quedarnos en la nube de lo que debería ser, sino en lo que hay que hacer. Y, y todas estas mujeres han aplicado medidas muy fuertes muy taxativas y muy lógicas. ¿no? Y lo mismo pasa en las ciencias, las mujeres que se desarrollan y que de alguna manera aportan su saber eh, en, en, en materia ambiental en todas las dimensiones, de la física a la química, a la biología molecular, a la agronomía y demás, tienen muchísimo que aportar porque tienen una mirada muy sistémica y una mirada donde la complejidad eh, se basa en esto de poder, de poder ver todo de otra manera, desde otro punto de vista.
0: Sí Gaby, totalmente, esto que dices es muy importante, y también siento que poder disponer de ese espacio es también, como decías tú, como una revolución, y es una forma también de, de ganar el espacio que por muchas como por mucho tiempo se nos negó o donde se nos invisibilizó nuestra presencia y, y en definitiva de
4: comunismo
0: ¿eh? social.
4: Más que nada eso, yo creo que se nos ha invisibilizado, ¿no? Eh, donde han habido estrategias muy claras de callarnos o de, o de tomar nuestros, nuestros éxitos o nuestros avances y, y otorgárselos a otras personas. ¿eh? También conozco muchísimos casos de eso. En el ámbito de la educación ha sido también muy claro en ese sentido
0: sí totalmente. Gaby, bueno, recién comentábamos que nada, la pandemia ha traído muchas reflexiones, ha sido también tiempo de introspección, por ahí algunas dudas. Eh, pero ciertamente también en esta época han habido avances, digamos, lo digo entre comillas, respecto a ciertos tratados y pactos, por ejemplo con China, hace muy poco se modificó la ley 7722 con un, una, digamos, pseudo ley eh, o un estipulado que permite contaminar las aguas y todo esto lo hacen como bajo la alfombra sin la opinión o sin hacer incorporar a las personas en cuanto a estas decisiones que son tan importantes y el gran impacto que tienen sobre el ecosistema.
4: Eh, sí, mira, bueno, real, vamos a hablar por parte. En realidad el acuerdo de China es algo insólito, es algo insólito que, por un, que realmente no, nos invita a pensar realmente esto que hablábamos más temprano, ¿no? ¿Qué significa esto del crecimiento económico? ¿Qué significa esto de supuestamente avanzar y generar empleo y ampliar la matriz productiva, ¿no? eh, Y volvemos a hacernos preguntas claves. Eh, Realmente analizamos los proyectos y las propuestas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad no implica nada más tener innovaciones tecnológicas y hacer una evaluación de impacto ambiental, sino significa también consenso social, ¿eh? que es algo muy importante y no solamente una audiencia pública que no tiene... Eh, digamos, una, una vinculación específica, sino significa realmente pensar los proyectos y las propuestas que impliquen, como dije más temprano, no solamente los avances o los crecimientos económicos, sino el desarrollo. Las implicancias que tiene el tratado con China para el tema de la producción de, de carne de porcina es enormemente negativo para el ambiente y para las comunidades. Realmente pasar en, a esa escala de producción implica modificaciones en el ambiente impensadas impensadas e ilógicas para este, para este momento, ¿no? Eso por un lado. El, el otro tema que dijiste recién, no se modificó la 7722, sino la resolución 778 del Departamento General de Irrigación, que era una regulación que tiene más de 20 años y que realmente sirvió muchísimo, fue una normativa que sirvió muchísimo para ordenar todo lo que implicaban los vuelcos a, los vuelcos de fluentes industriales, principalmente, a los distintos canales y cauces eh, de agua. Y realmente fue una normativa muy, muy significativa para toda la historia normativa de la provincia de Mendoza, y que en este momento se ha modificado. Eh, yo estoy analizando las modificaciones, todavía no tengo una una posición muy seria tomada, sino que lo que estoy haciendo es instruirme, porque hay muchos eh, estudios técnicos que hace mucho tiempo que se están haciendo, desde la Universidad Nacional de Cuyo, distintos investigadores que han apoyado esta modificación, que más que nada no es una modificación, sino sería una actualización, un ajuste. ¿Y qué pasa acá con el consenso social? Pasa que al ser una resolución de un departamento autárquico, básicamente no necesitaría dentro de lo que sería el procedimiento administrativo, la consulta pública. Pero bueno, es una reglamentación que, como digo, por lo menos la norma antigua, la 778, ha servido muchísimo para organizar todo lo que tiene que ver con los efluentes industriales de nuestra provincia, y, y esperaría, eh, eh, si querés Fabi, te, te debo esa respuesta porque todavía no tengo una, una opinión cerrada y sería muy, muy insolente de mi parte aventurarme porque todavía estoy analizando los cambios. No, no puedo decirte, pero sí es importante algo, tanto de, de lo que hablamos recién del acuerdo con China, como con la 778, y la posibilidad, o, la, o el, el intento de modificación de la 7722 en diciembre del 2019, que nunca nos olvidaremos de todo ese proceso, pero hay una lección que tenemos que aprender, que la cuestión social necesita, sí o sí, la licencia social. O sea, necesita que la ciudadanía no solamente apruebe, sino que esté debidamente informada. Y, de alguna manera, implica una responsabilidad hacia la ciudadanía. Implica que cada vez que vamos a votar, señores y señoras, sepamos bien a quiénes vamos a votar, nos instruyamos. O sea, que no sea una acción de, Ay, hoy domingo me toca ir a votar, sino que tomemos el espacio y el tiempo para averiguar, para formar nuestra opinión y emitir bien el voto. Porque es la única rep la forma representativa que tenemos la ciudadanía en pueblos democráticos de, de esto, de que los señores y las señoras legisladoras y legisladores realmente hagan lo que, lo que el pueblo quiere y no lo que ellos quieren en función de sus intereses. Y si no, la ciudadanía tendrá que seguir tomando el espacio público para que se nos escuche, ¿no? Pero bueno, la licencia social es fundamental en esta era, a todos los y las políticas, les digo.
0: Sí, totalmente. Era algo que también que conversábamos con las, ch las chicas, como eh, cuánto extrañábamos también eh, tomar la calle, estar en la calle, <risas> eh, expresar y sacar la voz, porque esto de, de hacer ruido y de mostrar también el descontento, de alguna manera tiene un impacto o una resonancia en esto que
4: Absolutamente. se Absolutamente. Creo que estamos viviendo unas épocas eh, sociales maravillosas. Eh, estamos pasando a la historia. Desde el, fenómeno, desde el fenómeno del feminismo, desde el fenómeno de los... Eh, ay, no me sale la palabra en España. Los... Bueno, no me va a salir. Bueno, desde el movimiento de los chalecos amarillos, desde el movimiento español eh, que generaron hasta un partido político, desde Greta es de Greta que nos muestra que acciones de, como que dice Greta? acciones pequeñas, de personas pequeñas pueden hacer el gran cambio, ¿no? porque de alguna manera, y esto que nos invita Greta, Greta, yo la re revalorizo muchísimo la imagen de Greta porque justamente ella empezó solita con un cartel y fue moviendo masas, y fue moviendo masas, más allá de todo lo que puedan decir de ella, más allá de todo lo que puede, no me importa, yo hago oídos sordos y hago una lectura muy concreta, que es esto, la juventud se está involucrando, se está involucrando de alguna manera en esto de decir paren un poquito, paren un poquito que no estoy sola, no estoy solo, que somos muchos y muchas que estamos exigiendo que queremos un mundo mejor. Estamos hablando nada más que de desarrollo sostenible, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de que queremos ser parte y queremos de alguna manera que se nos escuche, que no es menor, que se nos escuche. Y tenemos que apelar a tomar el espacio público, porque nuestros representantes pareciera que no representan a nadie.
0: Sí, totalmente. Además, un, un Estado que muchas veces es adultocéntrico, que no contempla la visión y opinión de niñas y adolescentes. Nada. Entonces estas nuevas voces también eh, vienen a cuestionar que aquello que se ha sostenido en el tiempo no es siempre la mejor opción y es necesario pensar nuevas estrategias. Um, Gaby, un poquito es. que decías tú que plantea Greta como acciones pequeñas en esto de cuestionarnos eh, los modos de consumo y pensar eh, los procesos de producción hasta llegar a cierto producto, cierto alimento, ¿qué estrategias desde lo personal en el cotidiano uh -huh. se pueden implementar para empezar a, a generar este cambio?
4: A generar este cambio. Bueno, mira, hay muchas hay muchas muy sencillas y hay otras que implican algunas modificaciones o que implican también que la ciudadanía empiece a exigir ciertas cosas. Las más sencillas tienen que ver, por ejemplo, con esto que vos mencionaste recién, con la soberanía alimentaria. Con empezar a... a yo no te digo, a ver, hay muchas personas que no pueden producir sus alimentos por una cuestión de espacio, por una cuestión de tiempo, pero sí podemos tomar algunas medidas, como por ejemplo empezar a comprar eh, a, nuestro, a los productores locales, o sea, a empezar a entender que no solamente necesitamos ir a los grandes supermercados, a las grandes cadenas de supermercados para poder comprar localmente o para poder apoyar a, a aquellos emprendimientos que son más chicos, y que de alguna manera no solamente nos va a salir más económico, sino que también estamos ayudando a personas que también lo necesitan. La pandemia sirvió mucho para esto de poder entender de que no, no teníamos que transitar grandes, grandes kilómetros, grandes distancias para poder abastecernos, ¿no? sino que teníamos que, que hacerlo. Fíjate vos que todo está conectado. En esta semana en París se está lanzando lo que se llama Ciudades en 15. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a pensar en función de cómo podemos ser ciudadanos responsables o sea, de cómo lograr una ciudadanía responsable ambiental y socialmente en nuestro espacio, de, de en nuestro radio, de 15 a 20 minutos de vida. Cómo podemos llegar a abastecernos caminando, utilizando la bici, activando esta, esta cuestión de la, de la vida saludable, de, de actitudes cotidianas saludables, en esto de poder abastecerme. La soberanía alimentaria tiene que ver, no solamente digo, con producir alimentos, sino con empezar a ser compradores o consumidores o clientes conscientes. Exigir que los productos sean, en la medida de lo posible, ecológicos o agroecológicos que no posean eh, plaguicidas ni agroquímicos para su producción. O sea, que el consumo local es fundamental. Apoyar a emprendedores y emprendedoras locales. Ese es un, un primer gran paso. Lo segundo es empezar a leer etiquetas. Eh, tomarme ese trabajo de empezar a leer etiquetas. Hacerme preguntas, por ejemplo, ¿qué es el, el, el endulzante artificial? ¿Qué es? ¿Qué estoy comiendo? Eh, ¿Qué es? Eh, ¿Dónde se produce? ¿Cómo voy a comprar un tomate? ¿O cómo voy a comprar una... Mira esto tan sencillo, como le digo a mis hijos. Cuando yo era chica, hace ya varios años, ya tengo 47 años, comer frutillas era un lujo total. Y se comía con suerte una vez al año cuando se producían frutillas. Pero ahora, conseguí frutillas durante todo el año. Y no nos preguntamos qué pasó con esa frutilla. No es que nada más fue manipulada genéticamente, sino que también tenemos que... Generar una huella ecológica altísima, ¿m? producciones de carbono altísima para que yo consuma frutilla acá en Mendoza, pero que se produjo en Salta, por ejemplo, en una época que no corresponde en mi, en mi zona. O productos que vienen de Ecuador o de Brasil, que no, a ver, no es que esté diciendo no compren, porque no, los economistas me matarían, pero por lo menos preguntármelo. O sea, ¿qué huella, qué impacto ambiental, qué huella ecológica produce esa frutilla que yo estoy consumiendo y que para, para que venga desde Misiones, desde Brasil hasta acá, la huella ecológica fue enorme? Entonces, bueno, empezar a preguntarme esto. Otra gran medida para empezar a pensar en esto es clasificar nuestros residuos. Esto de una clasificación muy sencilla, nada más que en secos y en húmedos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿los húmedos cuáles son? Los orgánicos, toda la parte que no podemos recuperar, los, los residuos que no son reciclables, y los secos son los vidrios, los plásticos, los metales, el papel y el cartón, y que de alguna manera requieren muy poquita eh, trabajo, que es a lo mejor me como un yogur, enjuago el envase, lo dejo secar y luego lo clasifico y lo almaceno hasta que pueda ser colocado en un punto verde o, acá viene la otra parte. ¿Qué pasa si ustedes me dicen, pero mi municipio no hace la recolección diferenciada? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si, primero, está lleno el mundo de recuperadores maravillosos urbanos que van a agradecer, tanto en un vertedero como en la puerta de mi casa, que yo me haya tomado ese pequeño, ese pequeño momento para condicionar los residuos que pueden ser insertos nuevamente en el mercado a través del reciclaje. ¿Ah? ¿eh? Es importantísimo que no disociemos la cuestión ambiental de la cuestión social. Cada acción que tengamos va a tener su impacto en el ambiente natural, pero también en el social. Entonces, clasificar nuestros residuos es una acción maravillosa. De ahí si podemos hacer compost, si podemos hacer miles de cosas, mucho mejor. Pero son pequeñas acciones. Otro gran consejo es pensar la movilidad. Pensar la movilidad sostenible, pensar en si... Sí o sí necesitamos utilizar el vehículo, porque tenemos que movilizarnos a grandes distancias, intentar compartir el vehículo con personas que trabajan eh, y que viven cerca de mi casa, o con mi compañero o mi compañera de estudio, ¿m? el carpooling o el auto compartido, el transporte público, exigir a las autoridades que el transporte público sea eficiente, pero que también sea sostenible. ¿eh? Ser eficiente no significa nada más que me lleven tiempo y forma a donde tengo que llegar, sino que se realicen las innovaciones tecnológicas para que sean vehículos no contaminantes, que involucren la posibilidad de hacer un transporte combinado, de que yo pueda subir mi bici o mi monopatín al transporte para poder hacer un transporte combinado. Implica muchísimas acciones, eh, implica eh, respetar a los demás ¿eh? en, en, en función de, de poder compartir el espacio público de manera de manera solidaria, hay mil y unas cosas que podemos implementar desde cada uno de nosotros y de nosotras. Es un pantallazo. No sé si fue mucho o fue poco, Fabi.
0: Bueno, ahí ya son disparadores para quienes nos escuchen, que pueden empezar a implementar en su día a día, y esto de a poquito se va volviendo un hábito que se contagia igual positivamente. Nosotras en casa acá tenemos la huerta, mi hermanita ahí es la que ama las plantas, así que hemos Genial. tenido una acá, cosechó unas habas preciosas. Mm, ¡Qué rico! ¿Y, y, ¿Y sí, hacen es? compostaje? ¿Y compostan? Eh, antes estábamos compostando, ahora estamos solamente como haciendo la separación de los residuos, pero Excelente. bueno, próximamente. Y todos, Excelente. No, hay, hay
4: dos temas más que estaría como consejos, que es el reuso del agua, pensar en cómo podemos reusar agua, hay muchísimas formas de reusar el agua de lluvia, el agua que hay muchísimos consejos, no voy a dar todos los consejos que hay, pero hay muchísimas maneras de gestionar eficientemente el agua en el hogar, y otro tema que lo dejo, porque este programa involucra a mucha juventud, a mucha gente que, es, que tiene otro espíritu, que es el tema de la moda, que es una gran es un gran tema. ¿Cómo poder estar eh, en onda...? con ropa que a lo mejor tengo hace 20 años. Yo tengo ropa de hace, no sé, miles de años. Y no significa que no regalen, ni que no sea generosa, ni que no, sino significa invertir cada día menos en el consumo de la moda. La moda es la segunda empresa, la segunda industria más contema, contaminadora del mundo. ¿Mm? Eh, entonces está bueno también repensar en esto cómo, cómo podemos ir pensando una moda más sostenible.
0: Sí, y Gaby, a propósito de esto que tú dices, en el último tiempo se han generado como muchas ferias de ropa, entonces sí. ahí funciona también este sistema del trueque, que es una alternativa a la moneda, y por otro lado es reutilizar ropas, prendas, que por ahí mucha gente las da de baja, incluso pueden empezarse a combinarse, entonces... Es una totalmente. estrategia también mucho más económica y también más amistosa con el ambiente. Así y que... tiene
4: muchísima onda, y tiene totalmente. muchísima onda.
0: Sí, totalmente. Sí. Eh, justo ahora en esto de, de la pandemia, muchos de estos emprendimientos se han hecho virtuales, entonces, nada, las redes en eso han ayudado muchísimo a que estos, estos emprendimientos sigan, digamos, sosteniéndose, y, y bueno. Que... Es
4: impresionante. Hay una cosa que creo que hay que resaltar de la pandemia, es eh, que ha sido, uno, el emprendedurismo, esto de, de buscar la alternativa, porque, a ver, nadie tiene la culpa específicamente de lo que está sucediendo, sino que hay que reinventarse. ¿No? Esto del emprendedurismo a mí me ha impactado, y otra cosa que me ha impactado muchísimo, todo para bien, ¿eh? Es la solidaridad. Es como también, sin querer, han empezado a aparecer estos, estas cuestiones, ¿no? De pensar en el, los emprendedores cercanos, en que empiezo a comprar la mermelada, tal no la compro más en tal lugar, se la compro a una vecina que lo vi por Instagram o por no sé qué. O sea, esto de ser solidarios y solidarias me parece que también ayuda a comprender que el... Yo no quiero decir la nueva realidad, sino el mundo que nos tocó ahora, o sea, el mundo que se está dando ahora, realmente esté basado en, otras, en otros conceptos, ¿no? Que todo esto que hemos vivenciado con la pandemia no se pierda, Fabi, al contrario, sí. que sea una base de construir una sociedad diferente, más justa, más inclusiva, con una mirada más amplia, más tolerante, ¿eh? más tolerante,
0: ojalá. Sí. yo también me, me abrazo de esa idea... Eh, y como que creo que en estos tiempos que ha sido de mucha reflexión que la gente de alguna manera ha podido detenerse un momento y, y bajarse de ese tren tan rápido de la producción eh, y de la exigencia es como poder en calma, poder mirar las cosas y, y bueno, también rever cómo se sienten, qué es lo que les pasa qué, qué emociones se mueven y, y también como poder un poco repensar y decir, bueno, a lo mejor esto habría que hacerlo de este modo para también construir una, una sociedad también más justa, más equitativa y, y más armónica. Así que yo creo que hay cosas muy positivas para rescatar de la pandemia.
4: Así es, amiga querida, así es. Hay que pensar en positivo, ¿ah? ¿eh? Esto de, del bienestar y de la felicidad, ayer concluía en varias reflexiones que tiene que ver eh, con cada uno de nosotras y de nosotros, o sea, esto de pensarse es una construcción, el bienestar es una construcción y es una decisión, ¿no? Eh, que más allá del, del contexto de la incertidumbre y demás, nada nos impide ser felices. Totalmente. Tiene que ver mucho con, con una cuestión de actitud.
0: Sí, y creo que algo también muy rescatable que, que lo compartían ayer en estos Sentires pensares del Seminario de Soberanía, era que muchas de estas definiciones o conceptos que venimos construyendo o arrastrando en el tiempo, vienen muchas veces también influenciados por este colonialismo, por el mismo capitalismo, y esta ahora es también una instancia para poder deconstruir eso y empezar a, a enraizar eh, nuevas perspectivas que, que, bueno, nada, que nos hagan bien a nosotros y, y, a, y a nosotros también como sociedad.
4: Absolutamente, nosotros estamos frente a un cambio paradigmático impresionante, impresionante, y está en quienes nos involucremos ver cómo se construye y se co-construye un nuevo futuro. Es así.
0: Sí, Gaby, te queríamos agradecer mucho por tu tiempo, por sumarte a este espacio, la, la conversación ha sido muy enriquecedora, así que muchas gracias de corazón de toda la equipa de Tanga al Aire por, por estos minutitos.
4: Me ha encantado participar, me ha encantado que se acuerden de la profesora, <risa> que en realidad, más que una profesora, soy una eh, igual a ustedes, aprendo muchísimo de, de la juventud, me inspiran muchísimo, me dan mucha energía, y por supuesto que siempre dispuesta a colaborar y a intercambiar, a hacer este diálogo de saberes, aprendemos unos de otros, y para mí ha sido un placer enorme verles en, en movimiento, con esa actitud, y bueno, siempre presente, y bueno, eso. A, a involucrarse, ¿eh? a involucrarse y a seguir participando. ¿no? Así es. Un totalmente. cariño enorme, enorme a ustedes. Una vista al mar desde Viña del Mar, qué placer, ¿cuándo veremos el mar desde este lado del mundo? <risas> Esos bellos atardeceres no existen otros iguales en el mundo.
0: <risas> sí, la verdad que muy agradecida de esa posibilidad, que también me la trajo la pandemia, porque ¿Sí no? sí, no, no hubiese Tanta sí. convivencia
4: familiar, ¿no? Yo con, con mis hijos acá, que también lo están sufriendo, la juventud está sufriendo mucho todo este contexto de, 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 de haber perdido vínculo, no vínculo, sino del contacto, y esto, y bueno, pero yo le digo a mis hijos, parece un consuelo medio... Digo, bueno, vos pensás que desde que eras bebé, nunca habíamos podido convivir todo el tiempo que estamos conviviendo ahora, sí. más allá que me quieran, me quieran, digamos, desaparecer en más de una oportunidad, pero bueno, eh, también hay que verle el lado positivo, ¿no? Nos estamos, sí. de alguna manera, reconociendo, reconociendo en, 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 en otras facetas, ¿no? Mis hijos ahora entienden de qué trabajo, cuántas horas trabajo, Totalmente. que hablo mucho.
0: A mí me pasan dos cosas, que mañana cumplo seis meses de, haber, de estar acá, y sí. nunca había pasado tanto tiempo en mi casa, porque en realidad de estos seis meses yo nunca he salido, porque hemos estado con cuarentena, y así se han dado las cosas. Y decía, bueno, a ver, ¿cuándo he pasado tanto tiempo con mi mamá y mi hermana? Creo que equivalente cuando estuve en la útera de mi mamá. Y después, lo otro interesante fue que yo cuando vengo acá siempre es de vacación, entonces son un par de semanas, como mucho un mes, entonces ahora volví a ser como parte del, del staff, así. Hija, volviste a ser hija,
4: volví a ser hija
0: <risas> cocinando,
4: ¿no? estudiando, cursando, claro. Y es
0: como volver a reconectarme también con, con la cotidianidad y las lógicas que, que han construido mi mamá y mi hermana, entonces eso ha sido un proceso también muy hermoso, súper enriquecedor. Encontrarse
4: que... en otro ciclo de la vida, ¿no? Reconocerse que pasó el tiempo, o sea, reconocerte como una mujer que toma sus decisiones, que tiene su postura, que come esto a la hora que quiere, claro. o sea, yo creo que es un proceso muy interesante y que no creo que tengamos, bueno, a ver, ahí salen más varias posturas. Yo le digo a mis hijos que, que por un lado eh, tal vez no volvemos a tener una oportunidad así, pero por otro lado creo que sí vamos a tener más oportunidades así, porque de alguna manera el mundo cambió. Exactamente. El mundo cambió y hay muchas cosas, eh, nos va a costar, por ejemplo, a mí me va a costar muchísimo volver a la oficina porque me he dado cuenta que puedo trabajar desde mi casa, moviéndome menos, eh, teniendo otra conexión con mi vida, con mis tiempos, pero también tengo mucho que aprender, porque la virtualidad, por lo menos a mí me ha hecho eh, darme cuenta que trabajo muchísimo y que no le pongo un límite, o sea, es como que el día nunca termina, ¿no? Y bueno, creo que nos queda mucho por aprender, pero podemos cambiar y podemos hacer un mundo diferente. Así que bueno, a disfrutarlo.
0: Totalmente. Bueno, para quienes nos escuchan, eh, recién conversábamos con Gabriela Luquez, eh, le agradecemos nuevamente por su tiempo, por sus ganas de compartir, y nosotros nos encontraremos la próxima semana en un nuevo episodio de Tanga al Aire. ¡Chau!